0: Dit is de uitzending. Een podcast van de Stadskerk waarin we iedere aflevering benieuwd zijn naar hoe het gaat met onze zendelingen.
1: Wie zijn ze? Waar zijn ze en wat doen ze? Je hoort het in deze nieuwe aflevering. Goedendag, goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom bij deze nieuwe podcast. Naast mij vertrouwd gezicht. Anja, goedemorgen. Chris. Goedemorgen. Fijn om jou weer te zien. Dankjewel, wederzijds. Uh, hoe zit jij erin vandaag? In de hey, ik heb er
2: heel veel zin in. We hebben natuurlijk bijzondere gasten vandaag. Dus uh, ik ben er helemaal klaar voor. Als je dat geluidje ook hoort hè, van de podcast, dan word ik al enthousiast gewoon. Ja? Ik vind dat zo
1: leuk. Ja, het be ja. begint te wennen. Hè? Ja. Ja. Ik moet zei, toen ik hier onderweg naartoe reed, toen moest ik even aan jou denken. Ik denk, hé, hey, uh, jij bent zelf natuurlijk ook zendeling geweest. Hè? Je hebt in het zendingsveld gezeten. En al die podcasts met al, de, met al deze zendelingen. Wat doet dat met jou? Heb je dan weer een soort van verlangen van... Oh, ik wil, ik wil eigenlijk wel weer weg? Of?
2: Ja, ik heb wel eens heimwee, eerlijk gezegd. Ja, ja. dan denk ik... Oh, dan hoor ik ook de uh, verhalen bijvoorbeeld over Cambodja... Of over Costa Rica. En dan denk ik, oh...
0: Ja. ja, heerlijk. Het maar heeft
2: ik... dingen die... In Nederland is alles zo aangeharkt. En alles in hokjes en vakjes. En dat is ook ja. wel heel vermoeiend. En dan heb je soms zin om weer even... Terug te gaan en te denken, oh ja, so, het leven is enerzijds ingewikkeld daar... maar anderzijds ook wat eenvoudiger op een of andere manier. Oké. Okay. En uh, ja, daar kun je, kun je wel eens naar verlangen als je in Nederland in de red race uh, ja. zit. Ja. Maar het zit er niet meer in? Of, uh... Uh, ja, het zit altijd in mijn achterhoofd. Oké. Okay. Dus uh, ja, het zou zomaar kunnen, maar geen druk. Geen druk. Dus, uh, <laughs> nou, ja.
1: die zal ik ook niet verhogen, die druk... Nou, dat is een mooi dilemma wat je ons net even voorlag. Uh, voor misschien dat onze gasten daar ook wel even een vraag over kunnen gaan stellen straks. Ja. Het zijn uh, Jonathan en Helene Wolters. Hart, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Dankjewel.
0: Ja, je wel. de uitnodiging. Ja. ja,
3: leuk om hier te zijn.
1: Ja, het is, we hebben wel eens. Een, uh, soms hebben we zendelingen op afstand, hè, dat we via een, uh, een internetverbinding hebben. Maar ja, live is altijd veel leuker. Ja. Dus uh, nou, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Ik ben even benieuwd. Uh, uh, nou, beginnen we beginnen bij jou, Jonathan. Uh, waar ben jij geboren? Waar kom je
0: vandaan? Ik ben geboren en getogen in Groningen, in de stad. Um, ja, ben hier opgegroeid in een gezin van uh, drie kinderen. Dus ik heb een oudere broer en een jongere broertje. Um, Sommigen van jullie zullen Isaac wel kennen waarschijnlijk, is ook actief in de gemeente in ja. uh, Zendeling. Dus um, ja. Um, ik ben hier ook naar school gegaan. Uh, ja, heb eigenlijk mijn hele leven totdat ik uh, naar Cambodja ging uh, in Groningen gewoond. Oké, okay. en, ja. en
1: wat voor gezin was het? Uh, wat, wat deed je vader bijvoorbeeld? Of wat?
0: Uh, mijn vader heeft uh, verschillende dingen gedaan, maar heeft onder andere bij een gemeentelijk vervoersbedrijf gewerkt. Daar is hij begonnen. Uh, en uiteindelijk uh, heeft hij een uh, afdeling gerund uh, op metaalbewerkingsbedrijf. Uh, en uiteindelijk is hij uh, omgeschoold tot maatschappelijk werker. Oké. Okay. Dus uh, ja, nou, zit we gaan, in de familie. Wat, zit je in haar. de familie, ja, Ik ja. zeggen, we, we,
1: we, Straks wel even horen of jij op je vader lijkt of niet. Of misschien <laughs> meer op je moeder. Maar, uh, ja. Ja, en jij dan Helene, waar, wat, ben jij, wat heb jij voor achtergrond?
3: Uh, nou, Ik ben geboren in uh, Wierden. Dat is uh, in de, vlakbij Almelo, zeg maar. Tussen Wierden en Rijssen in. Oh. Daar ben ik op gegroeid tot uh, de basisschool, mijn twaalfde. Toen zijn, ben ik met mijn ouders verhuisd naar um, in de buurt van Alteveer... bij Stadskanaal in de buurt... Daar ben ik blijven wonen um, tot begin twintig. Toen een jaartje Zwolle en toen uh, Jonathan ontmoet. Ik ben opgegroeid um, als kind met drie oudere broers. En mijn ouders hadden een boerderij. Oh, een ja. boerendochter? Ja. ja.
1: Oh. En, ja. en le leven jullie ouders nog? Of niet? Ja. Ja? ja. Ja, allebei. Ja, fijn. Hebben je ouders nog de boerderij? Of?
3: Nee, die zijn in, in, inmiddels met pensioen. Ja. En uh, ja, we zijn heel dankbaar voor onze ouders. En ze zijn meerdere keren in Cambodja ook op bezoek geweest. Wat leuk. Ja, okay. heel mooi. Ja,
1: ja. ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan zo meteen veel meer horen wat jullie allemaal uh, gedaan hebben. Wat uh, yeah. jullie uh, levensverhaal eigenlijk is. We gaan ook even, uh, even jullie, ja, om jullie beter te leren kennen... gaan we jullie straks meteen wat dilemma's voorleggen. Mm -hmm. En daar hebben we een prachtig, uh, prachtig item voor. Uh, komt ie Komt hoor. Het is het
2: een of het ander.
1: Nou, uh, we beginnen bij. Uh, ik ga vijf uh, dilemma's voorleggen. En uh, Anja ook. Nou, laat ik. Uh, Jonathan, ga ik jou de vijf voorleggen? Anja, leg jij ze aan Helene voor? Dat is goed. Oké. Okay. Ben ik klaar voor. Uh, ja, Jonathan? ik ben er klaar voor. Chocola of drop? Chocola. <laughs> Opwekkingsliederen. Of uh, Engelstalige worship?
0: Engelstalige worship. Okay.
1: Ben jij geduldig of zachtmoedig?
0: Oeh, dat is een uh, lastige vraag. Ik, uh, of om, had ik, moet ik
1: die aan Heleen stellen.
0: <laughs> <laughs> je kunt het beter aan alleen vragen, denk ik, of ik geduldig ben. Maar, oh, wat uh, vind je zelf? Ik zou zeggen zachtmoedig. Okay.
1: Stampot of curry? Curry.
0: Stad of platteland? Uh, ja, die is lastig. Stad.
1: En waarom is dit lastig?
0: Nou, omdat ik wel van de ruimte hou en ook wel van uh, de rust die daar heerst. Maar ik vind het ook fijn om mensen te ontmoeten. En daarom vind ik de stad ook wel echt uh, een plek waar ik gewoon uh, ja, me, onder mensen kan zijn. En dat, dat, ja, dat is echt iets wat bij mij past. Zeg maar.
1: Ja, want je bent natuurlijk een stadje. Ik ben een stadje. Ja. Dus je bent een beetje die drukte, vind je wel.
0: Ja, maar ik heb man. ook in Phnom Penh gewoond, de hoofdstad van Cambodja. Uh, en dat was iets minder. Uh, Mm. Ja, want dat ja. was het wel heel erg druk, zeg maar. oh zo, ja. Het ja, is dus een beetje een zeg maar. Dus uh, ja, dat ja. was uh, iets minder. Oké, okay. ja. nou, dankjewel.
1: Ja, ja Dan, dan
3: ben jij aan de beurt, ja. uh, Helene.
2: Uh, appel of kokosnoot? Uh, kokosnoot. Zingen uh, of bidden? Zingen. Wauw, dat gaat uh, heel uh, snel. <laughs> zomer of winter? De zomer. Hemel of nog even niet? Um, nog
3: even niet, maar ik wil wel graag naar de hemel, op Godstijd.
2: Mm. En dan kerst of Pasen?
3: Pasen. En kun je daar iets meer over vertellen? Uh, nou, de betekenis is natuurlijk uh, ja, dat Jezus is opgestaan, dat is het grootste feest. Um, en ik denk in al die jaren in Cambodja is er minder, uh, niet minder betekenis aan kerst gekomen, maar minder... Viering met familie en uh, vrienden, zeg maar. Ja. Dus we leefden daar meer met betekenissen in plaats ja, van de rituelen die erbij horen, zeg ja. maar. Ja. Dus paas is belangrijker geworden.
2: Ja. ja, ik maakte zo net al een grapje met Chris over de kokosnoot. Ik zeg, ja, ja. Cambodja daar. <laughs> kom je gewoon om in de kokosnoten, ja. zullen we ja. zeggen. Waar je kijkt, ja. daar heb je kokosnoten. Ja. Ja. Daar hou je dus ook van?
3: Nou, ik ben ervan gaan houden. Oh, Oké. Okay. Ja. Ik dacht, uh, dit moet ik lekker gaan vinden. En ik begon het lekker te vinden oh, <laughs> na een wow. tijdje. Ja. Ja. En ja. nu ja. hou ik ervan.
2: Ja. 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 Bijzonder. Ja. Want inderdaad, het is een land uh, van kokosnoten, denk ja, ik. Precies. Ja, precies. Dus uh...
3: je krijgt ook heel vaak kokosnoten aangeboden als je ergens op bezoek gaat. Dus ja. Ja, ik heb eigenlijk die keuze gemaakt en dan ja. verandert je smaak blijkbaar
1: ook. Ja. En dan ja. allemaal gerechten maken met kokos? Ja, ja ook ja, veel. Okay.
3: Ja, curry's en okay. uh, dat soort dingen. Ja.
1: ja vandaar Jonathan's zijn voorliefde voor ja. de curry natuurlijk. Ja, ja, ja absoluut. dat aten we ja. heel veel.
3: Ja. Heel veel rijst met curry's of uh, andere dingen.
2: Ja. En nu nou. nog steeds? Hebben jullie dat meegenomen naar Nederland? Mm,
3: uh, niet zoveel meer, maar ik denk wel dat we weer meer gaan doen. We moesten eerst onze weg weer vinden met alle Nederlandse producten en ja, andere manier van koken. Maar uh, we gaan het wel steeds meer weer doen. Ja. Mm.
1: Ja. Leuk. Ja, je, je sprak net even over die ontmoeting hè, met Jonathan dat, dat het in Zwolle was. Nou, Jonathan's verhaal die stopt eigenlijk in Groningen. <laughs> Ik ben even benieuwd, wat, hoe, hoe, hoe heeft Zwolle jullie samengebracht?
3: Nou, het was niet zozeer zwollen. Het was uh, internet wat ons samenbracht. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus heel veel uh, gesprekken. Uh, destijds, uh, ja, uh, Funky Fish was het, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, oh, dat, dat was niet. toen ja. nog niet zo uh, bekend. Nee. Maar goed, ik uh, kende niet heel veel uh, jongens destijds in mijn omgeving met een levend geloof. En ik zocht eigenlijk wel iemand, een christen... Dus uh, ik ging eens kijken op internet. En uh, Jonathan's verhaal sprak mij vooral heel erg aan. Ze zoekt toch uh, ja, in geloof uh, naar de heilige geest. En zo hadden we goede gesprekken. En vanuit vriendschap werd dat langzamerhand een relatie. Oh, ja, leuk. Ja. ja. Bijzonder.
0: Hè? Wauw. Ja. ja. Ja, dus zo kun je iemand ontmoeten in zwolle, hè? Ja. Ja, ja via internet bedoel ja. je. Ja. 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 ja.
2: En hadden jullie toen ook al gedacht aan zending?
3: Ja, uh, toen ik Jonathan ontmoette kwam ik net terug uit Kenia. Ik was daar uh, drie maanden geweest. Ik was 21. En uh, Jonathan was dus op zoek om iets te betekenen in de wereld voor ja, arme mensen. Dus ik zei, ja, moet je naar Kenia gaan en... Uh, ja, jij bent toen met een vriend naar Kenia gegaan, hè?
0: Ja, dat was eigenlijk wel bijzonder. Ik was echt op een beetje een zoektocht. Ik was net gedoopt, ook in de Stadskerk. En um, ja, was eigenlijk in een geloofproces op zoek naar van wat, wat nu meer. Hm. En als kind heb ik eigenlijk altijd een droom gehad om naar Afrika te gaan. Ik weet niet precies waarom, maar dat zit er altijd al van het jongst af aan in. En toen leerde ik Helene kennen en toen kwamen de wegen naar Kenia open, zeg maar. En um, nou ja, zo is eigenlijk de eerste zendingsreis ook begonnen. Dus toen ben ik ja? in, de, in een zomervakantie uh, met, samen met een vriend naar Kenia gegaan... om daar te werken in een uh, project voor jongeren die op straat leefden. En dat was een soort rehabilitatieproject.
1: En dan over welk jaar praten we nu? Uh, 2006,
0: 2006, 2006 was dat, ja. ja.
1: Zo. Dus 17 geleden. jaar geleden. Dat is alweer
0: even geleden, <laughs> ja.
2: hè? Ja. Ja. ja Er is,
0: er is veel gebeurd in die tijd, denk ik. Ja, ja 17 absoluut. Ja, 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 zeker weten.
2: Ja. ja, en toen kwam je terug...
0: En toen kwam ik terug. Nou, ik wou eerlijk gezegd wou ik niet terug. Ik heb uh, zelfs mijn tijd nog verlengd daar, tot het langste tijd. Ik zat in mijn opleiding maatschappelijk werk, dus ik moest wel terug voor mijn laatste jaar. Maar als het aan mij had gelegen, was ik daar gebleven. En uh, was ik niet weer teruggekomen en was ik gewoon uh, gegaan. Natuurlijk was Helene ook in die periode in beeld, dus daarvoor ja. kwam ik ook terug natuurlijk. <laughs> maar, uh, en uiteindelijk denk ik dat het goed was om ons ook goed voor te bereiden op zending. Maar daar heeft mijn hart voor zending wel echt gaan kloppen. Um, ja, het was gewoon zo heel mooi om uh, daar op straat te werken, om uh, toekomst te bieden voor jongeren en um, ja, ja. zo ook de weg naar God te wijzen.
1: Hebben jullie nooit een maatschappelijke carrière overwogen? Uh,
3: je, nou ja, overwogen. Um, uiteindelijk ben ik ook maatschappelijk werk gaan doen en... Ik weet heel goed wat je altijd zei. van: uh, Ik werk nu als maatschappelijk werker met uh, ex-verslaafden bijvoorbeeld of daklozen. En ik ben pleisters aan het plakken. Ik mag niet uh, met Jezus of met God de problemen genezen. En dat was ons hart natuurlijk. Dus ja. wel overwogen, maar ergens zat er altijd een onrust in ons. van We weten dat we niet de rust in Nederland hebben. Ja. En uh, ja, zo kwam langzamerhand die roeping voor zending. Ja,
1: ja. Ja, jammer hè, dat je dat in een maatschappelijke carrière dat je dat niet kwijt zou kunnen. Ja, kwijt nou, kan, maar,
0: ja, ja, ik heb natuurlijk als maatschappelijke werker gewerkt. En uh, dat vond ik altijd een lastig punt. Uh, omdat je daar niet volledig je Christen zijn in uit kan leven. En dat is toch wel iets waarvan we, nou ja, waar je meer hoop kunt brengen dan ja. gewoon de simpele dingen om te leren omgaan met de situatie. Zeg maar. Dus uh, ja, dat vond ik zelf persoonlijk wel heel erg lastig om... Uh, ja, dat je graag iets meer wil geven dan, uh, ja. dan de gewone praktische dingen, zeg maar. Ja.
3: Ja? ja, ik denk dat God dat op ons hart legde. Want mm -hmm. dat is, ja, dat we daar iets anders in mochten. Ja. Want uh, christelijke hulpverlening is natuurlijk heel goed. Ja. Maar uh, voor ons hadden we de onrust dat we dus uh, in het buitenland daar iets mee mochten gaan doen.
2: Ja. En hoe kwamen jullie op het idee om je verder voor te bereiden? Hè? Want Jonathan, je zei net van, ik had het liefst gewoon in Kenia willen blijven. <laughs>
0: Ja, ja, nou ja, wij zijn uh, uiteindelijk uh, samen op zoek gegaan. Dus we hebben meerdere reizen gemaakt door Kenia en um, Zuid-Afrika zijn we ook geweest. Dus we, uh, we waren beide niet zo goed in uh, vreemde talen. Dus Engels was nog redelijk te doen voor ons. Dus vandaar dat we dachten, laten we het zoeken in Engelstalige landen. Ja? Ja. En Afrika hadden we beide natuurlijk ervaring. En, mm -hmm. um, en, en nou ja, een zoektocht uh, was daar wel gestart, zeg maar. Um, ja, en toen kwam het wat serieuzer van wat gaan we nu doen, waar gaan we naartoe. En eigenlijk is in een van die reizen werd ook wel door de meeste zendelingen gezegd van... hé, hey, bereid je nou goed voor, uh, ga het niet half doen. Uh, ik snap je enthousiasme, ik snap mm -hmm. je uh, passie, ja. maar wees verstandig. Mm -hmm. En op dat moment uh, snapte ik dat nog niet zo goed. Maar nu kan ik achteraf zeggen, ja, dat was heel verstandig. <laughs> ja. En nou ja, ik moet ook zeggen, de Stadskerk is daarin ook best wel... Uh, ...aansturend geweest van... ...ja, het is belangrijk dat jullie in Bijbelschool gaan doen... ...om voorbereiding te gaan doen. Okay. Nou ja, en dat is gewoon heel goed geweest. Dus we hebben een jaar lang een Bijbelschool gedaan... ...in uh, Cornerstone in Beugen. Okay. Um, en dat is gewoon heel goed geweest... ...om ons voor te bereiden... Um, ...om de weg in de zending in te gaan. Zeg maar.
1: Ja, want uh, Anja, dat weet jij dan natuurlijk ook... ...misschien wel uit die tijden. Ik weet het niet meer, maar... ...nu hebben we dan Mission, ...als ondersteunende organisatie of uh, wat dan ook. Maar dat, in die tijd was dat nog niet zo...
2: Nee, nee, toen hadden we wel als criterium zo van... ga met een organisatie. Hè. We gaan niet ja. op je eigen houtje doen... Uh, waarvan je denkt dat je geroepen bent. Maar zorg voor goede begeleiding. Zorg voor goede oriëntatie. Dus goede voorbereiding. Ja. En dat hebben jullie ter harte genomen. En daar
0: ja. zat wijsheid in, om het zo maar even te zeggen. Ja, daar zat wijsheid in. Want je bent enthousiast en je wil gaan. Maar mm -hmm. uiteindelijk is een goede voorbereiding... om het lange termijn vol te kunnen houden... gewoon heel, ja. heel erg belangrijk. Ja, Ja. ja.
2: ja. 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 Want... Jullie hadden Afrika op jullie hart. Ja. Ja. En toen gingen jullie naar Cornerstone. En toen, wat gebeurde
0: er? Nou, eigenlijk voor Cornerstone, als ik dat nog even mag delen... is er een heel proces geweest waarbij we uh, met name ik heel erg het verlangen had... om terug te gaan naar dat project waar jongeren uh, geholpen werd. Uh, daar was ook een vraag of wij daar, uh, of ik daar zou willen helpen met het opzetten van het project. Dus eigenlijk kwamen we terug naar Nederland met het idee van... oké, okay, dat is een mogelijkheid alleen mijn vrouw had er iets minder rust en vrede over. Dus we gingen, we gingen daarvoor bidden van, heer, wat wilt u? En um, nou ja, dat was wel wel bijzonder. We hebben een aantal mensen gevraagd om daarvoor te bidden. En eigenlijk zei iedereen, nee, 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 je moet niet gaan. En dat was voor mij eigenlijk alsof de deur zo in mijn gezicht geslagen werd. Ja. Wow. Uh, dat was even heel heftig voor mm. mij om door te slikken... Um, maar ja, het was wel heel duidelijk een nee van God. Het was niet zozeer een nee van deze personen, maar ik kon echt daar Gods hand in zien. Ja,
2: dat zag je toen ook al. Uh,
0: toen vond ik het wel lastig. Ik wist wel dat het God was die sprak, mm -hmm. Maar ja, uh, dat was wel even lastig om te, ja. te verkrappen. Oh, um, dus nou ja, dat was eigenlijk vlak voordat we Cornerstone begonnen. Uh, dus toen zonden wij een beetje van, en nu dan? Mm -hmm. um, nou ja, op de Bijbelschool Cornerstone hoorden wij... Meer over de onbereikte bevolking. En um, ja, dus toen is onze focus wat gaan verleggen. Van hey maar als. Uh, er werd bijvoorbeeld nummers genoemd van. 8% van de zendelingen gaat maar naar de onbereikte bevolkingsgroepen ja. Dat sprak heel erg ja. tot ons hart. En toen ja. hadden wij zoiets van ja, dan willen wij juist gaan naar waar mensen niet gaan. Mm -hmm. En uh, zodoende kwam Azië eigenlijk op ons uh, pad.
1: Oké, okay. ja, dus ja. eigenlijk puur voor, omdat de roep om daar. Te weinig mensen, te weinig zendelingen eigenlijk relatief uh, daar naartoe ja, gaan. Ja,
3: we kregen de kennis uh, van het 1040 raam, noemen ze dat ook wel. Als je dat over de wereldkaart legt, dan is het eigenlijk een soort raam wat je erover kan leggen met Noord-Afrika, zeg maar. En dat trek je door naar Azië. En dat waren dus de 8% van de zendelingen die daar naartoe gaan. En ja, de moslimlanden, de boeddhistische landen. En eigenlijk zonder dat we dat met elkaar besproken, hadden we een tijdje later, zeg maar, gingen we in gesprek, toen zeiden we, ja, eigenlijk legt God Zuidoost-Azië op ons hart. En toen we dat van elkaar hoorden, van zo'n visieverandering uh, hmm. in ons hart bewerkt zonder dat samen te hebben bedacht, dacht we van dit moeten we verder gaan onderzoeken. Zou dit van God zijn? Ja. En zo zijn we op stage naar Cambodja gegaan. En uh, ja, hebben we uiteindelijk ook nog andere landen uh, onderzocht. Maar we hadden het gevoel van, ja heer, als u ons hier roept... hier kunnen we wonen, hier zien we de mogelijkheden. En uiteindelijk zijn we dus weer in Cambodja uitgekomen.
1: Hebben ja. jullie dat leven in afhankelijkheid van God... Hè, dingen vragen aan God, sturing en, mm -hmm. en visie... hebben jullie dat altijd gehad? Of is dat iets wat zich... als je kijkt naar 16, 17 jaar geleden en nu... is dat, is, is dat iets wat zich bij jou ontwikkelt? Of hoe? Ja, absoluut. Dat ja? is
0: echt iets wat ontwikkeld is... Um, ja, zeker in het begin is dat heel erg zoeken. En ook wel zoeken naar van wat is je eigen verlangen? Wat is echt Gods stem? En hoe kun je samen zoeken als partners... maar ook hoe kun je samen zoeken in een bredere zin, als een TFT of een groep mensen die voor je samen bidt. Ja. En dat is echt wel een proces geweest waarin we groei zien... en waar ik nog steeds mag groeien. En ja, dat is gewoon heel mooi dat je mag leren om Gods stem te verstaan.
3: En ook nu samen als gezin zijn we er ook in aan het zoeken met de keuze om nu dus terug te zijn, hebben we ook ja, juist de kinderen proberen te leren en te betrekken in hoe versta je nou Gods stem als er zo'n vraag voor je ligt. Dus ja, elke keer merken we weer dat we daarin groeien in dat stukje.
1: Ja, want wanneer zijn jullie vertrokken naar Cambodja? In welk jaar was dat? In 2013. 2013. En uh, hoe oud zijn jullie kinderen? Hadden jullie toen al kinderen? Of?
3: Uh, de oudste was acht maanden. Oké. Okay. Dus dat, we gingen met een babytje weg. En de tweede is dus uh, in 2015 in Thailand geboren.
1: Oh, ja. hoe, hoe was dat? Heeft dat nog uh, jullie beïnvloed, de geboorte van... Nou, de eerste?
3: Nee, uh, nee, nee eigenlijk niet. Om wel of
1: niet te gaan of nee, op een ander nee. tijdstip? Of? Nee. nee, nou okay. iets
3: later. We moesten wachten tot uh, het kindje acht maanden was, tot Lois acht maanden was. We wilden zelf wel eerder. Maar, uh, oh, je moest wachten? Ja, nou ja, de organisatie zei het is wijs bij een eerste kind om eerst te settelen in Nederland. Oh, nee. Achteraf ja. zien we daar ook wijsheid in. Maar goed, we waren nee. al, zo enthousiast als maar kon. We wilden zo snel mogelijk weg natuurlijk. Ja. Dus we zijn toen na acht maanden gegaan en uh, ja, daar hebben we eigenlijk geen twijfels over gehad. Mm -hmm. We wisten dit is onze roeping en daar horen ons kinderen bij als die er zijn. Ja.
2: Ja,
1: hoe, doe, ja, doe maar, ja. hoe
2: was het om dan in Cambodja aan te komen met een klein uh, babytje en hoe, hoe heeft die eerste tijd uh, eruit gezien?
0: Ja, dat was um, zeker wel even wennen. Ik, yeah. uh, ik kan me nog steeds herinneren hoe we uit de taxi stapten voor ons huis. Het was heel mooi. Er was een Nederlands stel van een andere organisatie uh, die daar was. Uh, waar we mee in contact waren. En die hadden een huisje voor ons geregeld. En uh, ja ook een bedje bijvoorbeeld. De, de belangrijkste dingen die je natuurlijk als ouderen hebt. Ja. Zeg maar. ja. Dus ja, dat was gewoon heel mooi om, uh, om, om dat te hebben. Maar dan voel je je in één keer heel vreemd in een vreemd land. En in... Uh, een vreemde omgeving. En het was ook wel vrij uh, laat in de avond. Dus het werd ook gauw donker en zo. Dus eigenlijk pas de volgende dag besefte je van... hé, hey, ik ben in een totaal andere wereld. En uh, dan word je wakker met de motors die uh, langs ja. je huis heen scheezen. De brommers. De brommers, ja, ja. Ja, ja. Dus dan krijg je een heel ander geluid. En dan besef je ook wel dat je in een hele andere wereld bent. Ja.
3: En dat dat is natuurlijk wennen van uh, ja, je moet je boodschap op de markt gaan doen uh, met een baby die iedereen prachtig vindt. Want het ja, schoonheidsideaal ja. is daar hoe blanker, hoe mooier. Dus zo'n blanke baby, daar wil iedereen aan zitten en ja. voelen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ja. ja, je moet je weg gaan vinden in een, in een druk verkeer, een mierenhoop. Ja, rij je daar op je motortje, een brommertje, zeg maar, een soort motorscooter. Uh, ja, met z'n drietjes eigenlijk daar dwars doorheen. En dat is wel wennen. In het begin was het dus ontzettend wennen. En toen we weggingen was dat eigenlijk ons normale leven. En ja. was dat gewoon ja. ons normaal. En vonden we dat heerlijk.
0: Ja. Oké, okay.
1: want wat, wat wij veel horen van zendelingen is dat ze, op het moment dat ze daar zijn in, in, in zo'n land van bestemming, ja. dat het in, in het begin is het allemaal nieuw. En denk je van, ja. oh, spannend en bijzonder. Maar op een gegeven moment komt het besef van, hé, hey, we, we wonen hier. Ja. Ja, we blijven hier eigenlijk. Ja. 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 Is dat bij jullie ook zo gegaan?
0: Of?
3: Ja, je kan dat eigenlijk heel... Uh, is eigenlijk, bij iedereen gaat dat vrij hetzelfde. Dat is een, uh, een cultuurschok. Dat ja. is eerst de honeymoon, noemen ze dat. Van alles is prachtig en dan kom je in een dal. En dan ga je langzamerhand uh, een beetje op en neer. En uiteindelijk vind je stabiliteit. En dat hebben we ook gemerkt. Die jaren ja, zijn prachtige momenten. Eerst is het een honeymoon en dan wordt het lastig. En mm -hmm weet, na een paar maanden waren de verkiezingen, uh, nou, er waren heel veel spanningen. En in de krant staat gewoon uh, ja, dat de oorlog verklaard wordt als iemand niet verkozen wordt, zeg maar. Dus er was best wel een heftige situatie. Ja. ja, en er gebeurt van alles. En dan denk je, waar ben ik beland? Mm -hmm. Maar ja, Wat uiteindelijk vind je je ja. normaal daar ook. En na een paar jaar ben je helemaal gewend aan dat leven. En ja, dan begin je te bloeien daar, zeg maar. Ja. Ja.
2: Ja. En hoeveel jaren kost dat? Denk je? Normaal gesproken? Of in jullie ja. geval?
3: Nou, de eerste twee jaar hebben wij vooral uh, veel de taal geleerd. Uh, het Kamotjaans, het Kmer, zeg maar. De eerste jaar fulltime, daarna parttime gingen we bij projecten uh, meedraaien, meewerken. En dan daarna ja, kom je echt uh, dieper, een diepere laag bij mensen, kan je binnenkomen, omdat je de taal beter spreekt. En dan begin je meer. Ja, tot bloei te komen, zou ik willen zeggen. Ja.
2: Ja. ja Dus die lokale taal is echt heel belangrijk als ik jou... Uh, als je
3: ja, dieper, diepere gesprekken wilt hebben, dan is dat essentieel, zeg maar.
2: Ja. ja. En hoe ja. was dat voor jullie? Want jullie zeiden aan het begin van wij zijn niet van die ja. taalwonders.
0: Uh, nee, nou dat is wel bijzonder. Ik ben dyslectisch, um, dus dat betekent dat ja. lezen en schrijven voor mij in Nederland al een beetje lastig is, zeg maar. Dus ik heb mijn Engels met name geleerd door televisie te kijken en uh, de subtitel, de ondertiteling kon ik niet zo goed lezen, dus daardoor heb ik Engels geleerd eigenlijk. Celdidact. Um, <kwijnt> ja. ja, ja. Dus. Um, toen wij naar Cambodja gaan, was dat ook wel best wel een beetje een vraag van, hé, hey, hoe zou dat gaan met de taal? Zouden wij de taal kunnen leren? En met name ook het lezen en het schrijven, zou dat mogelijk zijn? Maar ja, dit is uh, God, denk ik, die daar doorheen werkt. Want uh, wij zijn dus in een, een land gekomen waarbij de taal dus niet, zeg maar, letterlijk achter elkaar staan, Maar het is eigenlijk een, een plaatje die je ziet. Dus je hebt in het midden een soort kernletter, zeg maar, en daaromheen staan de de letters eromheen, zeg maar. Dus je oh ja? leest niet van links naar rechts het hele woord, zeg maar. Ja. En dat met dyslexie gebeurt er eigenlijk iets in je hoofd, waardoor die letters gemixt worden. Maar doordat het een plaatje is, kan het eigenlijk zijn. Oh,
1: Het past perfect oh. bij jou. Dus dat paste ja. heel mooi bij mij. Dus ja, ik kon ja. heel,
0: heel, heel makkelijk eigenlijk lezen en schrijven. Of heel makkelijk, uh, maar ja. wel redelijk makkelijk deze taal leren. En Um, Cambodjaans is ook een van de Aziatische talen die niet tonen, uh, geen tonen kent. Uh, Thai bijvoorbeeld heeft veel tonen en uh, dat maakt een heel erg groot verschil. Ja. Ja. Ja.
3: Dus het was goed te leren en wat we ook in de voorbereiding uh, heel erg hebben geleerd. Van het gaat niet altijd over taalgevoel, maar veel meer over doorzettingsvermogen. Mm -hmm. ja. Dat okay. hebben we ja. ons altijd ja. voorgehouden ook. En uh, ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Uh, wat voor mensen zijn de... Cambodjanen,
0: uh, ik zou zeggen, het zijn mensen met een, een, een smile op hun gezicht. Uh, ja, het zijn heel, het is een heel vriendelijk volkje. Uh, dat is eigenlijk de eerste ontmoeting, maar daarachter zit best wel uh, veel uh, drama en mm. ja, ook wel trauma. Uh, ja, ze hebben
1: natuurlijk de periode van de van Pol Pot hè, van de ja. Rode Kmer gehad. Ja, ja, en dat ja.
0: is tot 1996 nog doorgegaan. Zo, dus uh, dat is ja, dat is nog heel best wel recent. een korte, heel recent. Ja. Dus je ziet eigenlijk een bevolking die daar nog steeds last van heeft. Uh, en zelfs een soort tweede generatie uh, trauma heeft ja. opgelopen. Want het zijn natuurlijk gebroken gezinnen... Waar we het over hebben, uh, ja, ouders die niet meer samen uh, met een... Vertrouwen is bijvoorbeeld iets wat heel erg beschadigd is in deze uh, situatie natuurlijk. Dus ja, er zit heel veel wantrouwen. Uh, en
1: wantrouwen naar tussen bepaalde
0: bevolkingsgroepen of... Ja, naar elkaar. Nou, je kunt je een beetje voorstellen dat de Khmer Roes waren natuurlijk ook Cambodjaanse mensen. Dus er zijn mensen die elkaar tegenkomen op de markt. Die weten van, jij hebt mijn familie vermoord. En dat is de realiteit. Dus... Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk een hele weerbarstige realiteit, maar zo is het wel. En dus is dat vertrouwen heel erg beschadigd en is het heel erg lastig van... ja, waarom heb jij dat gedaan en waarom past, ja, zat jij niet aan de andere kant, zeg maar? waarom zat jij aan die ja, kant? Ja. Dus dat zijn hele grote vraagstukken natuurlijk. En uh, daarbij is het een groepscultuur. Dus heel erg uh, dingen worden al, altijd gedeeld... dus dat betekent dat als ik het met jou deel, dan gaat het de hele familie rond, zeg maar. Dus dan er is niet zoveel privacy in dat op zich.
3: Ja, privacy is geen concept, zeg maar. Nee. Iedereen weet alles van elkaar. Ja. Dus uh, ja, vertrouwen is daarin dan ook heel lastig als iedereen alles weet. En we hebben wel gemerkt, juist als buitenlander daar, ben je dus uh, ja, de vreemdeling, zeg maar, die dus niet in de groep zit dat ze het soms juist een hele hart uitstorten... omdat het ergens kan. Ah, dus dat nee. was eigenlijk een mooie ingang ook. Uh, ja, ja. Als iemand buiten de groep... die dus ja. betrouwbaar is. Of die ze kunnen vertrouwen... waar ze al hun problemen ja. Ja. kunnen neergooien... zonder dat dat in hun eigen groep terechtkomt.
1: Want, want hoe, zag, hoe zag jullie zendingswerken daaruit? Wat hebben, hoe hebben jullie het opgezet?
3: Nou, we hebben verschillende dingen gedaan... ook op verschillende plekken gewoond. We zijn dus begonnen in de hoofdstad... Uh, met het taalleren en... Uh, nou, uh, Contacten opbouwen, zeg maar. Toen, uh, nou, het tweede jaar en daarna ben ik met in een project gaan werken... met vrouwen die in karaoke bars uh, werkten. Het zij in de prostitutie of hoog risico op de onprostituee te worden. Dus daar uh, werkte ik in een lokaal project met een lokaal iemand. gaf ik bijbelstudies en uh, nou, een life skill boek, zeg maar... samen met een collega ontwikkeld. Dus eigenlijk, ja, christelijke normen en waarden en uh, bijbellessen overdragen, zeg maar. En Jonathan is toen
0: uh, ja, ik verslaafd. Dan we ik werken. heb gewerkt in, uh, in een sloppenwijk van uh, de hoofdstad. En um, ja, eigenlijk ben ik uitgeleend naar een andere zendingsorganisatie, OMF. En die hadden daar een project waar ze vooral werkte met uh, mensen uit de slums. En wat daar veel voorkwam is verslaving... Um, dus ik heb ze daar geholpen met het opzetten van een rehabilitatiecentrum. Uh, met mijn achtergrond ook als maatschappelijk werker en gewerkt met verslavenden. Om ze daar te helpen. Hoe kan je dat opzetten? Hoe kun je daar een beetje uh, je kennis over dragen? Dus maatschappelijk werkers getraind. Maar ook het opzetten van het project, zeg maar.
3: En ook met een Mooi. lokale voorganger ging je helpen om ja. bijbelstudies te doen. Ja. Daarna zijn we verhuisd naar Simriep. Daar hebben we ook zes jaar gewoond. Uh, daar hebben we... Uh, gewerkt in een project wat uitreikte naar uh, nou, 60 kansarme families, zeg maar. Ze mochten projectleiders zijn. En daarna zijn we eigenlijk teamleiders van zendelingen geworden. En juist meer op uh, visie en hoe naar welke bevolkingsgroep gaan we uitreiken. We hebben hm. daar uh, ja, nieuwe, nieuwe uh, bedieningen opgezet, zeg maar. Oké. Okay. Yes. Dus allerlei je... verschillende dingen. Ja, ja, heel veel verschillende ja. dingen.
2: En als je zo terugkijkt, wat heeft dan het meeste indruk op jullie gemaakt? Die negen jaar Cambodja, zeg maar.
3: Nou, we hebben het laatste half jaar uh, hebben we een reis door het land gemaakt. Nou, niet een half jaar, in drie weken. Uh, en zijn we eigenlijk de verschillende mensen en projecten gaan bezoeken... Uh, met wie we contact hadden gehad. En we vonden het heel mooi om te zien dat we eigenlijk elke keer een schakeltje mochten zijn in de samenwerking met anderen en dat we een schakeltje in de levens mochten zijn... waardoor je eigenlijk richting richtingaanwijzers mag zijn... en dat er levens veranderen doordat je zo'n klein schakeltje soms bent. En dat vonden we heel mooi om te zien en ook juist hoe we eh, samen in een grote geheel werken. Dus daar waar we zagen van waar wij stopten of waar anderen stopten... dat de anderen te opvolgen en dat je samen eigenlijk Gods Koninkrijk... Ziet komen, zeg maar, doordat mensenlevens veranderen, doordat omstandigheden van mensen beter worden. Ja. En dat was heel mooi om te zien.
1: Ja, want ik heb jullie op de zendingszondag, is er vorig jaar of twee jaar geleden, nee, twee jaar geleden, misschien wat langer, is er een filmpje ook getoond hè, van alle zendelingen. Ik heb jullie filmpje nog even teruggekeken. Oh. Oh. En daar stond, uh, daar hadden jullie het over, uh, even, ik ga wat, wat kernwoorden noemen: gehandicapte groep, ja. moslims ja. en gebed.
0: Dat ja. waren eigenlijk wel ja. de drie. Ja. Drie kernwoorden van
1: dat filmpje. Ja. Kun je daar nog even iets over zeggen? Ja, zeker.
0: Uh, ja, nou ja, wat ik heel mooi vind, eigenlijk om nog even terug te komen op je eerdere vraag. God is aan het werk, zeg maar. Het is niet zozeer wij zijn aan het werk. Nee. Wij zijn een onderdeel van dat proces. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. En als je dus dan ook kijkt naar die, die zoektocht als, als leiders van uh, Wek Cambodja in dat opzicht, zijn we op zoek gegaan naar, hé, hey, wat is nou de volgende stap voor ons? We zagen dat er veel meer uh, organisaties kwamen in de hoofdsteden. Dat er heel veel eigenlijk projecten al waren. En dus toen zijn we gaan zoeken van... Hey, wat, wat zegt God nou tegen ons als organisaties? En toen zijn we gaan bidden en zoeken. En onderzoek gedaan naar van... Hey, er zijn eigenlijk nog heel veel uh, onbereikte bevolkingsgroepen. Uh, meer in de provincies en niet zozeer in de grote steden. Mm -hmm. en, en dat heeft natuurlijk ook met leefomstandigheden te maken... van zendelingen en dat soort dingen... Um, dus dat onderzoek hebben we gedaan en daar hebben we voor gebeden, en we zijn een heel proces doorheen gegaan, eigenlijk van zoekend, samen zoeken als een organisatie, als een team. En dat heeft uiteindelijk geleid dat we visie hebben gekregen voor onder andere de gehandicapten. En dat is zou niet direct een bevolkingsgroep noemen, misschien een sociale groep. Maar dit is ja. echt ja. een sociale groep ja. die uitgesloten wordt uh, in ja. de ja. maatschappij. En zelfs in christelijk Cambodjaanse uh, mm -hmm. land zou ik bijna zeggen... mensen weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Nee. En ja. eigenlijk is onze taak is daar dus ook meer van de kerken trainen en, en helpen... maar ook daar aansluiten waar mogelijk is... En ja, het is heel bijzonder dat nadat we gestart zijn, ik denk dat het maar een paar maanden geduurd heeft voordat de eerste gehandicapten tot geloof kwam. Mooi. Ja. En dan zie je dat ook echt als een zegen, als een ja. bevestiging van wat God doet. Ja, geweldig. En um, ja. dit project dat werkt ook samen met andere organisaties en andere zendelingen. Dus, uh, er is een persoon die reist door het land heen en helpt daar uh, ook andere zendingsorganisaties. Wat kunnen ze daar doen en hoe kunnen ze daar uh, deze groep wel helpen, zeg maar, in... Ja. in de kerk behouden, zeg maar. Ja, ja.
3: en wat uh, een heel mooi uh, getuigenis is van de moslims... waar we op zijn gaan richten als team. Dat we, uh, nou, één stel mocht uh, drie jaar lang in zo'n dorpje wonen... met moslims waar dus de evangelie nog uh, ja, zo goed als niet gehoord was. En eigenlijk uh, zagen ze na die drie jaar... Uh, hadden ze het idee, God roept ons naar een andere plek. Mocht ze dat verlaten, maar ze hadden nog geen gelovigen gezien. En dat was ook wel een vraag van, hoe, hoe zit dat nou? Maar wat het bijzondere is, op het moment dat zij dus weggingen... Gingen het halve dorp ging ze mee uitzwaaien naar de stad waar ze weggingen. In die stad stonden andere zendelingen die dus ook afscheid wilden nemen. En die zijn aan elkaar geconnect. En vanaf dat moment konden er dus op regelmatige basis... bijbelstudies onder de moslims beginnen... En daar zagen we echt van: hey, zij hebben de, de uh, grond voorbewerkt. bewerkt. Ja. En toen kwam er opening. En zo kon er steeds meer van Gods woord gedeeld worden onder die moslims. Ja. Dus we zagen echt ja, dat God daarmee aan het werk gaat in seizoenen.
1: Ja, bijzonder om te zien ook: hè. Het, is, het is totaal niet de planning die je dan nee. zelf voor ogen nee. hebt. Nee. Nee.
0: nee.
3: En God werkte nee. toch doorheen.
0: Dus. Ja. Ja.
3: ja, en dat was heel mooi om te zien toen we na negen jaar teruggingen: dat we echt die puzzelstukjes aan elkaar konden. Ja. zien komen van ja. hey God heeft hier gewoon doorheen gewerkt en dit staat er nu zeg maar ja.
1: maar het be bemoedigd ook hè bemoedigt ja. ook ook ja. juist de, de tijden waarin je denkt waar is God of er gebeurt ja. niks ja. Ja. maar ja. toch je weet, weet je dat, dat God, ja. God aan het werk is absoluut ja, ja. ja. ja
0: dat is ja. zeker een bemoediging ja. 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 Ja.
2: ja mooi om te horen ja, ja. ik denk uh, dat we naar een volgend item gaan of niet
1: ja ja, ik vind het goed. Ik, uh, <laughs> ik zat helemaal in gesprek. Met, uh, we kunnen sorry. nog veel meer. Ja, we kunnen, uh, <laughs> nou, de volgende item uh, is ook wel een uh, kan ook heel de, diep gaan. Anja, uh, jij gaat hem zo meteen stellen.
0: De geloofsvraag.
2: Ja, eigenlijk sluit het heel mooi aan op waar jullie het al over hadden, wat jullie al. Jij ja, hebben gezien van God eigenlijk hè, in die uh, negen jaar in Cambodja. En we zijn ook benieuwd van welke bijbeltekst heeft jullie al die jaren nou vergezeld. Hè, als je op zoek was naar antwoorden. Of uh, wat, wat heeft jullie daarin het meeste geïnspireerd, zeg maar.
3: Um, nou, ten eerste natuurlijk de, de grondbeginsel van onze roeping is. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Ja. En ik denk dat God in elk seizoen mij in ieder geval een bepaalde bijbelgedeeltes... Daarmee bemoedigd, dat is niet mm -hmm. al die jaren dezelfde geweest. Maar voor de laatste uh, nou, jaar, twee jaar kan ik wel zeggen dat heel vaak de Bijbelvers van uh, Psalm 1 vers 3 terug is gekomen. Om uh, als een boom geworteld oh, ja. te zijn ja? in Gods woord. En dat is uh, nou ook wel echt een thema van dieper in het woord en met God zijn. Dat is heel vaak teruggekomen en ja een bemoediging en ook een verlangen en iets wat iets aanwakkert bij mij, zeg maar.
2: Mooi, ja. En voor jou dan Jonathan?
0: Ja, ik denk dat dat ook diverse bijbelteksten zijn. Wat ik eigenlijk heel mooi vind is dat het woord van God zo rijk is. Dat er eigenlijk voor elke situatie wel een bijbeltekst is. Ja. En um, ik weet nog bijvoorbeeld dat we moesten beginnen over het leiderschap uh, van, van uh, zendelingen leiden. Nou, voor mij was dat niet direct een natuurlijke uh, iets waarvan ik dacht van ja, dat is het. En um, toen kwam er een verse uit. de Deuteronomium kan niet meer in exact het verf. Maar dat gaat ook heel erg over van, uh, de, ja, dat je met, mag gaan met God. En uh, ja, dat is gewoon een hele bemoediging op dat moment. En dat zie ik eigenlijk steeds weer. Dat God de Bijbel, maar ook gebed gebruikt om ons te leiden in dat proces. Van zoeken en waar gaan we naartoe. En, uh, ja, dat is gewoon heel mooi.
2: Ja, en hoe heeft jullie TFT daarin bijgedragen? Of hebben die daar ook in... Uh... Nee, ja, toch?
3: voor grote keuzes uh, betrekken we vaak de TFT. En uh, ja, ze hebben regelmatig ook uh, luisteren bidden gedaan. Dus dan uh, zijn ze stil en dan luisteren ze en dan sturen ze naar ons... wat hun indrukken zijn, bijbelvers of indrukken van God. En ja, dat, uh, dat nemen wij mee of dat bidden wij zeg maar ook van... heer, wat zegt u door al deze dingen? Mm -hmm. En uiteindelijk komt er vaak uh, in eenheid iets uit. En dat is heel erg mooi... Want God, ja, dat hebben we eigenlijk gemerkt. En uh, ook wel geleerd, God spreekt in eenheid. En zowel bij ons persoonlijk, als we keuzes maken... als we dan nog terugkijken naar dat Afrika-stukje. Uh, we hebben ook wel geleerd, want toen was het dus ook niet goed... omdat we beide niet 100% achter stonden. Het is ook goed dat we niet gegaan zijn. Keuzes ja, maken we alleen als we er beide 100% achter staan. Oh, zo bedoel je dat met eenheid. Ja, ja. en in eenheid ook met een TFT of met een kerkelijke gemeente. Ja, we geloven in eenheid, dat God spreekt. En ja, zo hebben we uiteindelijk uh, ja, ook de keuze gemaakt om naar Nederland te gaan. Toen hebben we ook met Dennis en Anja verschillende keren videocontact gehad... van kunnen jullie meebidden en kunnen we samen zoeken in... vinden jullie dit ook Gods weg? Ja. En onze TFT en wij, en zo zijn we uiteindelijk uh, tot keuzes gekomen...
0: Ja, en er is ook een stukje eenheid in Gods woord, hè? van ja. God spreekt uh, Bijbelverzen en daar kun je gewoon Gods lijn in zien. Ja. Ja. Uh, daar moet eenheid in zitten. God spreekt zich niet tegen, om het zo maar even te zeggen. En dat, dat zien we wel keer op keer en dat zie je steeds helderder als je dat vaker doet, zeg maar.
1: Ja, want delen jullie de gebedsverhoringen ook met de TFT als jullie dat... Uh...
0: Ja, ja, wij, ja, ja, wij hebben ook een gebedsapp uh, waarmee we onze achterban zelf delen, wat, ja, welke processen we inzitten en ook gebedsverhoringen. En dat is ook vaak heel erg bemoedigend voor de mensen die in die gebedsapp zitten, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Dat
3: krijgen wij vaak te horen, van er zijn zoveel gebedsverhoringen. En dan zijn we ons, ja, we delen het wel, maar je beseft het niet altijd wat nee, er eigenlijk gebeurt. Nee, maar God is ontzettend, uh, vaak doet hij gebedsverhoringen inderdaad. En soms is het anders dan wij denken, of dan onze plannen. Maar hij leidt ons dan ja, door andere mensen, door zijn woord, door de stilte. En dan uiteindelijk ja, is er een verhoring. En uh, kan je Gods weg toch vinden samen? Ja. Ja.
2: Ik vond het ook zo mooi dat jullie toen gedeeld hebben. Hè, toen jullie in dat proces zaten van uh, leiderschap van het WEK mm -hmm. eh, in Cambodja. Mm -hmm. En dat jullie samen met een team, hè, er waren heel veel verschillende mensen. En jullie wilden echt samen op één lijn. Hè, wat jullie ja. ook zeiden in eenheid en hoe dat toen toch uh, hè, eigenlijk heel ja. nieuw... Nieuwe visie is ontstaan. Ja. Misschien kunnen jullie daar nog iets. Uh...
3: Nou, wat we eigenlijk hebben gerealiseerd um, in Gods werking ons voor dat team op dat moment, is dat wij wij zeggen altijd wij waren degene die de structuren bouwen, zodat God kan spreken. Dus wij uh, zetten de lijnen uit, wij brengen mensen in de stilte en dan gaat God spreken. En we merkten dan als wij met z'n allen samenkwamen in een team en ja, we liepen eigenlijk tegen problemen aan, dan gingen we nou ja, samen overdenkingen luisteren. Maar ook heel veel stilte van gaat God zelf maar vragen. En dan vanuit die stilte kwamen we samen. En heel vaak was het dan zo dat God had gesproken of harten had veranderd of ideeën had gegeven die allemaal als puzzelstukjes in elkaar vielen. Dus eigenlijk het faciliteren van stilte en Gods aanwezigheid laten komen, dat maakte eigenlijk het verschil. En niet zozeer wat wij uh, overtuigden op de visie die wij hadden, zeg maar.
2: Ja. En mooi, hè? Ja. ja, echt zo uh, ja, mooi getuigenis, maar ook zo belangrijk. Hè? Omdat ja. uh, niet alleen in Kabotja, maar ook hier. Ja. 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 Omdat ja. altijd, uh, ja, ja, God uit te nodigen in de situatie. En dan samen te kijken van nou, daar ja. komen we uit? Ja, ja. ja. want ja.
3: heel vaak kom je natuurlijk gezien met heel veel verschillende meningen. Ja. Vooral met een groep. Ja. Vaak komt dat op een conflict. als het Zeg maar ook, uh, dat is heel makkelijk als het over visa's gaat. Of uh, ja. Ja. ja, dat heeft allemaal mee te maken wat je doet in zo'n land. Ja. Ja. Maar als je de stilte geeft aan God en hij spreekt... dan uh, ja, uh, toen hadden we opeens antwoorden waar iedereen in eenheid was... en waar iedereen bereid was om zijn visa zekerheid los te laten... om iets nieuws te beginnen. En God ging toen ook voorzien. Ja, ja. Ja. Ja, God,
1: denk... God, God leidt niet alleen maar als je op zendingsreis bent. Nee, ik is anders hier.
2: Ik denk in Nederland hebben we het ook nodig. We hebben hier zoveel ja. meningen. Ja. Toch? We vinden allemaal wat. Ja. Ja. We vinden ook overal wat van.
3: In
0: dat opzicht ja. is het wel mooi. Als je samen ook als gemeente Gods aangezicht kan zoeken. Hè? En, en daarin echt de eenheid en de stilte ook zoekt. Dat heb je natuurlijk ook wel gezien in het verleden. Met uren van gebed. En dan zie je ook wat God gaat doen. Dus dat is heel mooi. Ja.
1: Ja. ja, en, en God leidt. Ja. Dat betekent dat, dat er een beweging in zit. Ja? Er, ga, ja. er gaat iets ergens er naartoe. Ja. Ja. Een koffer is er heel, heel belangrijk bij. <laughs> ja.
3: Klopt, ja.
1: Nou, hij is open. koffer ligt op tafel. Um, het is niet zo'n grote koffer. Uh, we hebben er in, uh, in de loop van uh, de podcast uh, serie, zeg maar, is hij gevuld. Hij is gewisseld en dingen uitgegaan weer in. Dus aan jullie de vraag of je daar eentje straks uit wil halen, maar er ook weer even iets nieuws in wil zetten. En, ja, we hebben het er even van tevoren over gehad, hè, van, ja, vanuit welke pet uh, ga je dit nou straks naar kijken? Met welke bril? Ja, ja. Ga je er met een Cambodjaanse bril en uh, een reis naar kijken of, uh, of, een, of een bril uh, straks naar Emmeloord, naar het WEK? Mm -hmm. Dus uh, nou, die invulling laten we even aan jullie. Misschien dat je daar, uh, ik weet niet waar jullie voorkeur naar ligt. Maar uh, ik zal eerst even de items op gaan noemen die er nu in zitten. Dan kun je ja. er even over ja. nadenken. Ja. Een bijbel. Een load shedding light, oftewel een oplaadbare lamp. Een foto van familie en vrienden. Kleding. Een zonnebril. Wandelschoenen. Aanbiddingsmuziek. Dat kan uh, opwekking of worship zijn, uh, Jonathan. Mag <lacht> allebei. Ja, een leesboek. Een machette. Dat is een kapmes. Dat is, uh, dat is hard nodig Voor de in, in, in Costa Rica. Ja. Uh, en uh, een boek, dat heet 'Uitgezonden' van Corinne Nap. Uh, dat zijn ze.
2: Nou, jij mag beginnen. Wat mag eruit? Ja.
0: Um, wat mag eruit? Nou, ik zou de wandelschoenen graag, als ik het, um, de koffer naar Cambodja mee zou nemen, zou ik de wandelschoenen willen verwisselen voor slippers. Want daar liepen we altijd op slippers. <laughs> en uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Um, dus ja, dat, ik kocht meestal goede slippers hier, want daar liep je altijd op slippers. En uh, ja, dat was ook wel het fijne daarvan. Maar dan wil je wel goede, ja. goede schoenen hebben. Of goede slippers. Goede slippers hebben. <laughs> ja. Dus uh, ja, in die opzicht, de wandelschoenen mogen eruit en de slippers mogen erin. Oké.
3: Okay. Um, nou, als ik dan ook de koffer na Cambodja, wat we altijd meenamen. Uh, nou, het mes mag uit. Uh, we gebruikten het daar wel, maar uh, die was daar prima te krijgen, zeg maar. Ja, ja. Uh, ik nam wel vaak uh, stof mee om kleren te laten maken daar. Want uh, we wat? zijn nogal groter dan de gemiddelde Cambodjaan. Ja. <laughs> dus ja. het was soms heel lastig om een beetje kleding te vinden, mm. die ik ook leuk vond. Dus dan nam ik uh, stof voor
2: uh, rokken of zo mee. ja. Rokjes. ja. ja? ja. Want je vond dus, de stof daar uh, niet jouw smaak?
3: Uh, nou, het was soms heb je hier gewoon fijne stof die niet zo zweterig is oh, of zo. Ja, Vooral de kwaliteit van stof. Ja, ja of uh, nou dekbedden namen we ook wel mee vanwege het goede katoen wat je oh, hier ja. hebt. En ja. daar heb je heel zweterig. Oh, dus stoffen zou ik ja.
2: meenemen. Ja.
3: En het mes eruit. Oké,
2: okay. ja. En ik ben toch ook wel benieuwd, want jullie zijn nu terug in Nederland. Ja. Wat heb je meegenomen vanuit Cambodja naar Nederland, waarvan je zegt van ja, dat wilde ik daar niet achterlaten? Um, nou, ik heb mijn uh, servies meegenomen.
3: Cambodjaans? <laughs>
2: <laughs> Cambodjaans,
3: nou eigenlijk is het een uh, uh, vietnamese servies, maar in Cambodja. Uh, ja. Toen werd ik 30 jaar geleden en uh, heb ik daar gekregen. Oh. En dat vind ik gewoon een heel mooi. Uh, ja, heel mooi iets. En het linkt voor mij ook aan de gastvrijheid die we daar altijd hadden. Oh, ja. Ja. We aten zeker een aantal keren per week, hadden we iemand aan tafel erbij, zeg maar. Uh, en dat is gewoon heel fijn. Vinden we wat samen eten met mensen, uh, een gezellige tafel ja. en uh, gesprekken voeren. Ja. Dus dat heeft voor mij wel
2: een betekenis. Mooi, want je zegt samen eten. Kookten jullie zelf of uh, haalden je wat op de markt? Um, nou, soms kookten we zelf en soms hadden we
3: ook een, uh, een vrouw... die was in het begin uh, de oppas van Esmee en die kookte dan ook. Oh ja, ja. ja dat is dus, wel uh, Dus kookte Cambodjaans, ja. ja. En ook Heerlijk. het eten, koken kost daar gewoon heel veel tijd en ja. energie. Ja. Want uh, je kookt heel, heel veel vers. Dus zoveel producten als in het supermarkt, dat is er nee. gewoon niet.
2: Geen kanten klaar. En opgroenten. in de hitte, nee, nee. Dus
3: het was heel mooi dat zij ja. uh, destijds kon oppassen en koken. En ja. uh, daarnaast uh, in de weekenden en, uh, nou ja, aantal keren per week kookte ze we
2: zelf ook. Oh, ja. ja. Ja, dat deden jullie wel. Ja, ja Want ja, je kunt daar zoveel dingen halen. Ook dat. Ja, ja, we gingen ja.
3: ook wel vaker uit uh, dan hier. Hier is het uh, veel ja. duurder. En daar is het heel goedkoop langs de kant van de weg. in restaurantjes. En juist ja, ook wel meer buitenleven, zeg maar. Ja. Ja.
1: Nou, nou, meer aan de aardappelen en de stamppotten. De...
3: Ja, wel wat meer. Ja. <lacht> <Iets> <lacht> maar de voorkeur gaat nou, nog uit. Naar, de voorkeur uh, gaat
0: nog steeds uit naar man <lacht> Naar de currys Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja.
1: Nu jullie hier in Nederland zijn en jullie gaan je al richten op het leiderschap van weg. Ja. Ja. Voelt dat ook als een zendingsreis?
0: Dat ja. voelt zeker als een zendingsreis. Als okay. je mij uh, twee jaar geleden had gevraagd of ik terug naar Nederland zou komen, zou ik zeggen nee. En um, soms zou ik die antwoord nog steeds nee zijn. Uh, wij geloven echt en ik heb echt een roeping gevoeld om terug te komen naar Nederland. Um, ik had nog tien misschien jaren kunnen wonen en werken in Cambodja. Er is nog zoveel te doen daar. Um, en je zat als een vis in het water. Ja, en ik voelde me daar ook als een vis in het water inderdaad. En mis je het niet? En dan? Ik mis het nog steeds, ja. Ja, absoluut. Um, maar ik heb echt duidelijk gods stem gehoord om terug te komen naar, naar Nederland. En dat is waarom we hier ook zijn. En ja, uh, ja daarom deze volgende stap, om het zo maar uit te zeggen.
1: Ja, van, van eigenlijk het veldwerk naar het meer het visiewerk, of niet?
3: Ja, ja. Dat hebben we gedeeltelijk in Cambodja de laatste jaren ook gedaan, door daar het team ja. te begeleiden en visieverandering te begeleiden. Voor mij was dat dus wel wat anders. Ik had, nou, de laatste, na ons laatste verlof, langzamerhand zei ik wel eens iets van, hey, ik heb nooit iets van heimwee gevoeld of onrust. En toen zei ik, nou af en toe is er wat onrust. Zou er misschien een tijd aankomen dat het weer tijd is om terug te gaan? Maar goed, dat is ook een beetje naar de achtergrond gedrukt, zeg maar. Ja. Maar dat was nog nooit eerder te sprake geweest. En dat kwam. Um, en ja, ik denk een jaar of twee daarna kwamen dus verschillende keren... Ja, uh, een vraag om weer terug naar Nederland te komen. En daar zijn we voor gaan bidden. En uiteindelijk
1: hebben we daar Godbevestiging over gevoeld. Ja. ja. Nou, voordat we naar de afsluiting gaan... want Anja die heeft zo meteen nog wat leuks voor jullie. Maar, um, hebben jullie... Um, ik ook weer vragen. Oh ja, nee, uiteraard. Ja, jullie hebben er zin in. Nee, jullie zijn ja. super gemotiveerd. Dat gaat het om. Maar uh, jullie blijven als zendeling. Het is een zendingsreis. Dus je blijft van ja. deze gemeente ja. gelukkig gekoppeld. Ja. Wat, wat kunnen wij als gemeente nog voor jullie doen? Dit, dit is een mooie gelegenheid om, de, om daar. Ja.
0: Ja, ja. Wij, wij hebben eigenlijk altijd om onze nieuwsbrief staan, bid, bemoedig geen geef. Uh, en, en ik denk dat dat zijn nog steeds de belangrijkste. Gebed is gewoon het belangrijkste. God werkt door gebed heen. En wij hebben dat gebed nodig voor ons werk, voor onze visie, voor um, de mensen die wij willen bereiken. Maar juist de onbereikten hebben ook die, dat gebed nodig. En die onbereikten zijn ook in Nederland. Denk aan de Turkanen, de Marokkanen. Er zijn zoveel bevolkingsgroepen ook in Nederland. Um, maar ook al die mensen die zoekend zijn naar zending. Die ergens een verlangen hebben, ik wil gaan, maar hoe dan? Ja. En daar zijn wij ook voor. Wij zijn om dat proces te begeleiden. Um, uh, dan bemoediging. Ja, we hebben we eigenlijk allemaal nodig. We uh, ja. hebben die bemoediging ja. nodig. En ja. dat is, uh, zeker als je in Cambodja zit of als je ergens anders zit... Als zendeling is het zo fijn als je dat mailtje krijgt of dat bemoedigingstelefoontje krijgt. Dat is gewoon heel fijn. Ja. En dat is misschien heel klein voor de mensen hier, maar dat is echt als je op het veld zit. Ja, ik weet nog dat onze kinderen een pakketje uit Nederland kregen. Ja, dat is, zij kennen het Nederlands als het pakketjesland zou ik bijna zeggen. <laughs> oh ja, als daar een hagelslag in zit wat je niet kan krijgen in Cambodja, dan is dat een feest voor hun. En ja, dat okay. zijn bemoedigingen. Ja, en wij Dat hebben
3: we heel veel ervaren in de jaren, ook van deze gemeente. Ja, absoluut. En daar, zijn we, ja, daar kijken we echt met dankbaarheid op terug ja. van zoveel ja. uh, kaartjes en pakketjes uh, gekregen. Precies, maar het is ook meteen is, gelijk een oproep. Nou, een oproep ja? voor nu in Emmeloord is het anders... omdat we vanuit daar uh, leiding mogen geven aan de zendingsorganisatie... en juist een stukje mensen op weg helpen en zendingen in Nederland. Dus nu is het meer, het zijn niet de pakken hagelslag... maar het is meer een, een, een uh, bemoediging in woorden misschien. Of, ja. Uh, als je iets op je hart hebt, als je voor ons hebt gebeden, dat... ja. En uh, ja, geef, dat is, we leven in geloof, in afhankelijkheid van God en uh, ja. van giften. Ja, dat is niet ja. veranderd in uh, al die jaren. Nee.
2: Ja. En dat is nu ook zo. Dat ja. is nu ook ja. zo, ja. 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 Dan hebben we nog een verrassing. Ja, voor mij Heb wel. daar ook een geluidje voor? Ik heb er geen
1: geluidje voor. Ja, oh. er, er, het, het is wel geluid, maar het is puur even uh, relax. En uh, ik zou zeggen, geniet ervan en luister maar eens even dan. Lieve Jonathan en Helene, Lois en Smee. Nou, jullie hebben een bijzondere tijd achter de rug. Uh, weer terug naar Nederland. Uh, een tijdelijk huis betrokken in uh, Emmeloord. Nou, sinds kort zijn jullie al druk bezig met jullie eigen huis. Nou, hoe bijzonder is dat? Mooi ook om uh, te merken hoe jullie daar bezig zijn. Geweldig. En uh, binnenkort verhuizen helemaal in jullie eigen plekje. Nou, vorig jaar september ook begonnen met het leiderschap van werk. Nou, daarin uh, hopen en bidden we ook dat jullie ook een goede tijd uh, mogen hebben. En uh, als TFT willen wij ook uh, hierin met jullie mee optrekken. Nou, gewoon uh, voor de komende tijd ook heel veel zegen uh, bidden wij uh, jullie toe. Liefs, Leender en Erika.
0: Lieve Jonathan en Leen, we trekken al meer dan tien jaar met jullie op. Wat een reis hebben we samen al gemaakt. Eerst gingen jullie naar de Bijbelschool... Toen naar Cambodja. En nu in jullie nieuwe rol als leiders in Nederland. We zijn trots op jullie. Hoe jullie je altijd wilden laten leiden door God. En ook ons betrokken in jullie
3: gebeden. Wat een avontuur dat alle gebeden in de gebedse app ook verhoord zijn. We zijn ook trots hoe jullie gegroeid zijn in leiderschap en nu op een plek zitten die je nooit had kunnen bedenken maar toch van God hebt ontvangen. Liefs en
2: zegen. Hoi Jonathan en Helene, we vinden het gaaf om te zien hoe jullie je plek in Nederland innemen, op zoek naar mogelijkheden om Jezus' liefde door te geven. Bij alles wat jullie doen en met wie jullie in gesprek gaan, wensen we jullie toe dat je je vasthoudt aan de liefde van God en de goedheid steeds van Hem blijven verwachten.
1: En wat een verandering voor jullie, zo van Cambodja naar Emmerlood. We wennen aan de directheid van ons als Nederlanders. Heel veel zegen en wijsheid toegewenst in het leiden van het WEC-team in Nederland. We zien jullie snel weer.
2: Groetjes van ons.
3: Nou, superleuk. superleuk. Ja, ja. Echt heel leuk. Voor ja, jullie allemaal bekende, hè? Ja, ja, ja allemaal lieve TFC'ers die zoveel jaren al met ons optrekken en er altijd staan. Elke ja. maand ons bellen. en uh, ja. ja, heel lief
1: team. Ja. Ja. Bijna een soort familie geworden, hè? Of een hele Absoluut, ja, goede vrienden. Ja, ja. Hele goede vrienden. En ja, ja, het is
0: gewoon heel fijn om een team om je heen te hebben om het samen te doen. en Ja, uh, ja samen een visie en ook die kritische vragen durven te stellen. En Precies. dat is gewoon ja. heel goed. Ja, dat is heel ja. mooi. Dat zit erop.
3: Nou, super bedankt. Wat ja. vond je ervan? Heel fijn. Nou, heel leuk om heel leuk. zo samen in gesprek te gaan ja. en uh, wat te mogen delen. Ja. Ja. Ja, van ja, wat God eigenlijk heeft gedaan uh, in al die jaren.
1: Ja, nou, je, je zei in het begin hè, van dit is de eerste keer dat ik eigenlijk uh, een soort uh, uitzendingachtige situatie uh, heb. Ja. Nou, dit is een, misschien dat jullie als wekleiders, uh, dat er een pad geëffend is nu. Ja. Die <laughs> dat er Die dan voor Die meer inter heen. interviews mogen komen. Wie ja. weet, daar staan hè? we open voor. Ja, precies. Ja. Nou, maar ik vond het, uh, Anja. Vond ja, zeker het Super dat, ze, dat, dat, ze, dat jullie er waren. En, uh, fijn om jullie weer uh, nader kennis te maken en beter te leren kennen. Dankjewel. Ja, het gaat jullie, ga jullie heel goed ja. in, uh, in Emma Lord. Heel veel zegen, ja, ja. zegen, Alles
2: wat er voor jullie ligt, dat Dank is, is toch ook weer een avontuur, is, denk ik. Ook een een avontuur,
3: ja. ja, ja, ja. Dank jullie wel en jullie heel veel zegen. Superleuk ja. om deze podcast zo uh, samen ja, mooi. te maken. Absoluut. Nou, we zijn
1: benieuwd ook naar jullie gebedsverhoringen straks, hè. Dus uh, blijf ze delen. Yes, ja. Superbelangrijk. Oké. Okay. Ja. Nou, dan ga ik de podcast afsluiten. Mensen, bedankt uh, voor jullie uh, tijd en aandacht. Dit was weer een aflevering van de uitzending. Um, we zijn er over vier weken zijn we er weer. Met weer een nieuwe uitzending. Uh, als je meer informatie wilt over de, uh, over de zending... dan kan dat uh, naar onze website destadskerk.nl. Daar kun je ook actuele updates lezen over, uh, op mijn Stadskerk. En, uh, dat is ons internetplatform. Je kunt ook reageren via de e-mail. Dat is via podcast.destadskerk.nl. En weet mensen, tot slot, we zijn allemaal geroepen om de liefde van Jezus door te geven. Amen.